0: Escaparate Radio Digital El mundo de los espectáculos La cultura y el entretenimiento Vistos desde otra perspectiva Noticias y entrevistas Sobre teatro, cine, música Exposiciones, festivales Y mucho más Todo en un solo lugar Escaparate Radio Digital Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenidos a este espacio que se llama Escaparate Radio Digital, como todos los sábados En punto de las 2 de la tarde Nos encuentras en Facebook, en YouTube También nos encuentras en Spotify, en Apple Music En Amazon Music En todas, en todas las eh, Productos donde puedas encontrar Música o podcast digitales Por supuesto, y videos por las redes sociales Aquí transmitimos arte, cultura Entretenimiento y todo esto Sin chisme y sin amarillismo Hoy es el programa 795 y le seguimos sumando 26 de junio del 2021 59 programas hechos desde casa A raíz de esta pandemia Gracias a todo el equipo que hace posible este programa Marisol Ruiz en, los, en la producción eh, Los colaboradores Raúl Aguilar Lucía Murguía, William Yarmes Y su servidor Román Ruiz Te invitamos a que te quedes con nosotros Hasta la Hora, lo que dure el programa, una hora de dos a tres de la tarde más o menos, hoy vamos a tener la participación de Raúl Aguilar, también vamos a tener la participación de alguien que tú conoces muy bien, hemos platicado con ella en varias ocasiones desde hace muchos años en algún stand-up que se llama, porque todavía lo sigue haciendo, después de Porn. y bueno, eso le ha traído varias historias hasta que, bueno, podemos encontrar en su historia un libro que se intitula Ya Denuncié Violencia, que sigue Interesante, vamos a platicar con Lizzy Snaurrizar en un momentito más. También vamos a platicar con Sofía Schellenberg y con Reggie Santino. Asimismo vamos a platicar con Gustavo Rangel, eh, son voz, baterista y productor por supuesto de una banda que se llama Trendline. Y bueno, es una banda que interpreta éxitos pops de los años 80 hasta la actualidad. Arman un reventón con más de 70 éxitos en español. Vamos a platicar con ellos a ver qué tienen y qué es lo que van a hacer y cómo... Podemos estar, por supuesto, en contacto con ellos y con su música. Bien, con esto arrancamos entonces. El programa me da muchísimo gusto saludarte. Ya estás a cuadro, Raúl. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. bienvenido a Escaparate Radio Digital, como todos los sábados.
1: Saludarte a ti y a toda la gente que nos sintoniza sábado a sábado. Y, por supuesto, bueno, pues ya te lo has dicho. Esto es, eh, esta nueva modalidad que nosotros ya tenemos haciendo estos programas, además de en video, desde casa, y pues ya prácticamente se fue el primer semestre de este año.
0: Es correcto, rapidísimo, amigo, rapidísimo.
1: Román, y bueno, pues los creadores siguen trabajando, y la Dirección de Teatro de la UNAM en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, presenta cinco piezas de creadores escénicos que abordan la diversidad sexual y la inclusión en el ámbito teatral. Estas cinco piezas ya están disponibles desde la página teatro, de Teatro de la UNAM, que es www.teatrounam.com.mx. Recordemos, Román, que el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, se celebra mundialmente cada 28 de junio, uh -huh. fecha en que se reafirma el sentimiento de orgullo sobre las identidades y las orientaciones sexuales, así como de género tradicion tradicionalmente que han sido marginadas y reprimidas, obviamente esto para hacerlas visibles ante la sociedad. Y de ahí estos creadores, bueno, pues fueron, estos, eh, estas cinco piezas escénicas son resultados del ciclo de acción más, más aislamiento, que son 15 ejercicios de liberación virtual, como le llaman, y a partir de esto, estos creadores eh, hicieron estas piezas, crearon, escribieron, y son cinco que están presentando eh, desde la página de Teatro Unam que es eh, las piezas de Mirna Moguel y de Jesús Giles, que se titula Bonita. La otra que eh, se titula Yo no soy Perseo, de César Enríquez. Yo quería bailar, de Alina Maldonado. Y tonificadas, de Mariano Ruiz y Arturo Lugo. Así que estas eh, creaciones escénicas transdisciplinarias ya están eh, disponibles uh -huh. para la gente que pueda y que quiera disfrutar eh, de estas piezas escénicas desde la página de internet www.teatrounam.com.mx uh -huh. esto en el marco pues, de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+.
0: Perfecto, esta recomendación está disponible justo para estos próximos días y ¿qué más tienes amigo? Así es pues prácticamente desde el día de ayer y en la página ya están
1: eh, estas piezas escénicas y por supuesto, bueno, pues la invitación para que se queden con nosotros, que
0: todavía tenemos mucha información y ya nos escucharemos el próximo sábado para más recomendación. Así es amigo, te mando un abrazo y gracias por la información y estamos en contacto, por supuesto contigo el público también, a través de las redes sociales, tú puedes contestar pueden escribirte a ti también y estamos en contacto con el público en este momento, en este espacio el próximo fin de semana. Muchas gracias amigo y hermano, buenas tardes, un abrazo. Estamos de regreso en Escaparate Radio Digital. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es un gusto y un placer poder platicar con la invitada que tenemos a continuación. Me da mucho gusto porque además la conozco desde hace muchos años. He visto la evolución de ella como persona, también he visto la evolución de ella como profesionista. Desde presentar un stand-up Hasta eh, conducción de programas en televisión Y muchas otras cosas más Y de la última vez que platicamos También le sumamos una palomita más Y le ponemos como escritora La historia de Lizzie y Esnaurrizar Pues la conoces Y si no, la vamos a platicar un poquito aquí Ya sabes que este programa Si bien no entra en el chisme Y en el amarillismo Buscamos la manera de contar las cosas Que sean ciertas Y en este caso, esto ocurre No lo hacemos ni lo haremos Nada de lo que vamos a platicar A manera de chisme Solo como algo que ha sucedido y la evolución de ello, que eso es lo que más me gusta Porque tiene que ver con un desarrollo profesional y personal de Lisi Lisi gracias por estar con nosotros nuevamente como siempre Te saludo con muchísimo gusto, ahora ya estás a cuadro también Y bueno, pues tendríamos que platicar, justo decíamos antes de empezar esta entrevista Que a finales de, del año pasado, por ahí de, de, de noviembre Justo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Hablábamos de la presentación de tu libro, ya denuncié, ¿qué sigue? Me acuerdo que era muy interesante lo que platicábamos porque al final para muchas mujeres este libro puede ser un, una guía de lo que... Pueden hacer de lo que deben de ir haciendo, pero también de lo que se, a lo que se van a enfrentar muchas veces cuando tienen un caso como el tuyo. Me gustaría, para retomarlo Lisi, si estás de acuerdo, vayámonos al origen de esta parte. Yo me acuerdo, y tiene que ver con eso, y, y, y muchas otras cosas, en este desempeño personal del que estoy platicando. Eh, yo me acuerdo que tuvimos a bien conocernos con un eh, show, un stand-up que tenías, que justamente era después de YouPorn. ¿no? en una situación que tuviste ahí, y que me gustaría que hasta donde tú estés de acuerdo, platiquemos al público qué es lo que pasó con esto y cómo se da a conocer Lisis Naurizar y ese primer paso para la evolución personal que tú tienes con este, con este espectáculo.
2: Claro que sí, Román, qué gusto saludarte, un gusto también saludar a tu auditorio, y te agradezco mucho el espacio, porque luego son temas que... No siempre gustan de ser tratados, pero existen y tenemos que platicarlos. Claro. Efectivamente, yo entro al mundo del stand-up comedy hace años con un show que se llamaba, que se llama Después de You Burn. En ese entonces, hace años tenía una pareja uh -huh. que, pues bueno, a manera de reconquista, porque, uh -huh. porque habíamos terminado, estábamos en, en, en el divorcio, Decide subir un video íntimo que habíamos grabado A esta página tan conocida uh -huh. Yo decido darle la vuelta Y reírme de eso y hacer un show de comedia
0: okay.
2: Y así entro al mundo de la stand-up comedy eh, Intentando reírme de esta tragedia uh -huh, ¿Por qué? Claro. Porque a muchas mujeres eh, Nos pasa que confiamos, que nos enamoramos Y viene la traición de uh -huh. la pareja Al subir este, este tipo de, pues, de material que fue confiado uh -huh. y que no pretendes bajo ninguna circunstancia o crees bajo ninguna circunstancia que te va a traicionar. claro Entonces, esto sucede hace muchos años conmigo. Me tardo mucho en poderme reír de esta situación uh -huh. y, y de menos de, de hacer un show de comedia. Y lo logro. Pero pasan los años, querido Román, querido auditorio, y el mundo me vuelve a poner a otro hombre, eh, otra relación, uh -huh. eh, que efectivamente, eh, inicialmente, uh -huh. parecía magnífico. Okay. Me hace sentir segura, especial, única, amada, lo que buscamos uh -huh. las mujeres. Bien, sí, claro. Era alguien que inicialmente, pues, parecía como el Real Madrid, ¿no? Y conforme lo fui conociendo, resultó ser el Atlas. Sí, claro. Entonces, fue un poco complicado y entré al mundo de la violencia, a estas estadísticas que tiene México, donde, pues, 11 mujeres, se dice que 11 mujeres mueren mueren diario en México. Y yo te lo voy a mover un poquito, esa, esa frase, porque estas mujeres no mueren, son asesinadas. Eso significa que 11 hombres se convierten en asesinos de una mujer diaria. Claro. Si lo vemos así, todo un equipo de fútbol está matando a una mujer. Son asesinos. Imagínate, la, o sea, es para dimensionarlo, para decir qué está sucediendo en nuestra sociedad y cómo llegué ahí. Soy una estadística más en un mundo, en un México, donde 11 mujeres son asesinadas diariamente. Es muy peligroso, es muy, muy muy grave lo que está sucediendo con la violencia hacia la mujer y por eso decido escribir, ya denuncié violencia, que sigue, que es este relato corto que está basado en el hecho real. ¿Por qué? Porque es corto, pues porque está basado en el hecho real y hasta ahí voy en la okay, vida real, okay, okay. hasta la vinculación a proceso antes de la pandemia. ¿Qué significa? vinculación a proceso o judicialización o carpeta de investigación, todas estas frases con las que la ley nos habla y que pareciera que tuviéramos la obligación de saberlas. Mm -hmm. Y no, es la primera vez que denunciamos violencia y espero sea la última.
3: Claro, claro.
2: Así que en este libro yo escribo lo que sucedió durante la violencia, cómo vas cayendo, cómo el violentador te aísla, te controla, te manipula. Eh, te humilla te insulta eh, vamos, hay muchísimos tipos de violencia hasta llegar a la más fuerte claro. que es el feminicidio y que bendito no llegue a eso y sí lo puedo estar contando de Dios por eso escribo este relato
0: claro, oye y salirte de esta, de esta relación, acudir al ministerio público, ir al, al, al cobijo del estado pareciera entonces que era el final feliz de esta historia pero solo parece esa parte Porque en este libro también Lisi Y según recuerdo lo platicábamos Cuando una mujer denuncia en México no Es como si firmaras Otro tipo de sentencia Porque sí. enfrentas a otro tipo de violencia A la de la ley A la del sistema A la de la policía Que no te cree Que te humilla no Incluso de una manera muy gandalla Cuando tú te acercas buscando el cobijo Y resulta que sales hasta peor, ¿no? Más allá de regañada. Platícanos, por favor, esta experiencia, Lizy.
2: Y fíjate que cada vez que, eh, que cuentas que fuiste violentada, eh, eres un poco juzgada. Eh, las mujeres que vivimos la violencia, nos cuesta mucho trabajo aceptar, uno, que estamos viviendo violencia. Claro. Dos, cuando logramos contarlo, es una forma de mm, pedir ayuda. Y casi siempre somos juzgadas. Casi siempre, tanto la familia como los amigos, como cualquier otra persona, incluso a veces los medios de comunicación juzgan a la víctima, a la violentada.
0: Claro.
2: No se diga la ley. Tú llegas a denunciar, que es lo que todo el mundo te dice, tú ve y denuncia. Con uh -huh. eso vas a parar la violencia. sí es la única forma que tenemos actualmente de defendernos, ajá, ajá. pero eso no significa que no te vas a enfrentar a otras cosas, como la violencia del sistema legal, cuando llegas y le estás, estás muy vulnerable, porque tienes que volver a narrar todo lo que te, te sucedió, toda la violencia que viviste, la tienes que revivir, la tienes que volver a contar, vas a ser cuestionada, ajá. vas a ser eh, pues un poco juzgada desde antes eh, eh, por el Ministerio Público o por el Policía de Investigación, te mandaba decir cosas como, a ver, señora, ajá, si es cierto todo lo que usted me dice, ¿por qué no vino antes a denunciar?
0: No puede ser, ajá.
2: Y una de verdad quisiera contestarle, pues es que la estaba cruzazuleando. Sí. Ya, sí, sí. ahorita ya no la estoy cruzazuleando, por Dios, levanta mi denuncia, no me hagas, no me hagas regresar a esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Es muy importante que las mujeres sepamos a qué nos vamos a enfrentar cuando vamos a denunciar a esta violencia del sistema de justicia donde no te creen,
4: claro. donde
2: dicen no, no, eh, no puede ser, porque crees? no llegaste, ¿No? porque estás viva, porque no llegaste con los golpes a todo y aún así hay mujeres que llegando así tampoco procede la denuncia. Entonces es muy importante saber ¿Qué debe conformar la carpeta de investigación para que tu carpeta proceda, para que la denuncia proceda y puedas judicializar, Que es otro de los términos claro. que te habla mucho la ley. Uh -huh. Judicializarla significa que esa carpeta llena de pruebas y declaraciones y testigos sobre el hecho violento o los hechos violentos que viviste con esta persona que es tu pareja o expareja, va a ser leída ante un juez y el juez va a decidir si hay un delito a perseguir, que es la violencia de género o la violencia intrafamiliar, y entonces se genera un juicio.
0: Oye, parece que tú eres la mala del cuento, ¿no?
2: <risa> pues, eh, a veces sucede, a veces es muy complicado explicarle a alguien que no ha estado dentro de un ciclo de violencia lo difícil y el miedo que te da salirte de ahí da miedo eh, pensar que te puede matar por dejarlo o que te sí. puede matar por intentar dejarlo o por denunciarlo el violentador no le gusta que lo exijas y así es como te amenaza te dice que te va a matar a ti o a tus familiares las palabras eran voy a rajarte a ti a tu familia y a tu perrita
0: no, pues
2: no. antes o casos
0: no, pues... Parece que estás atada de, de pies y manos, ¿no?
2: Pareciera. Y entonces eh, tienes que armarte de valor y llegar y denunciar, porque no tienes otra forma en la actualidad como mujer de defender. Es largo, es cansado, claro. es desgastante, pero es la única herramienta que tenemos claro. para que esto pare.
0: Bien, en este proceso tú escribes este libro, pero también ha habido alguna noticia con la parte de la justicia después de este periodo de pandemia que todo se cerró, ¿no? Y que ahora ya estaba avanzando el proceso y, y, y puede que esté retomándose ahora, ya se retomó. ¿Qué, qué nos cuentas de ello?
2: Sí, bueno, eh, el, el libro acaba en la vinculación a proceso. Perdón Ajá. que se los spoileé, Ajá. pero no es importante el final porque no es el final real, es solamente una partecita del sistema legal de la denuncia de violencia de género, que es una denuncia penal. Es muy importante que las mujeres sepan que a lo que tienen que llegar es a la instancia penal cuando denuncien violencia, porque si no, pues no, no les va a funcionar o no van a lograr detener la violencia como sí. se debe. Entonces, en la pandemia, efectivamente, todo se cerró, Román, querido auditorio, todo absolutamente parecía que al gobierno no era una actividad esencial continuar con, pues, con detener la violencia. Eh, lo bueno es que durante esta parte detenida, este tiempo detenido, las medidas cautelares siguieron vigentes, es uh -huh. decir, el gobierno seguía cuidando a las mujeres violentadas que tenían o que tenemos estas medidas cautelares y, o precautorias, para que el violentador no se acerque o no llegue a mayores. Claro. Entonces, ahora que ya se retomó, eh, antes de iniciar un juicio, que es lo que pasa después de una vinculación a proceso, el sistema legal nos manda a unas audiencias que se llaman audiencia intermedia. Uh -huh. ¿De, ¿De qué tratan? Tratan de desahogar las pruebas. Es decir, lo que estaba en la carpeta de investigación y lo que se le leyó a un juez, por lo cual se demostró que había un delito a perseguir, que es el delito de violencia, ah, violencia. equiparada, violencia intrafamiliar, entonces eh, viene el desahogo de pruebas. ¿Cuáles sí y cuáles no? Tanto de la parte acusatoria como de la parte imputada. O sea, las pruebas de defensa. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y después de eso, inicia el juicio. Okay. Es el, el, la parte donde pues tiene que haber una sentencia.
0: Ok, Una, ahora que estás platicando y nos estás diciendo tengo que hacer un paréntesis, tú hablas muy bien con términos jurídicos correctos y muchas veces llegar con esa terminología correcta ayuda de alguna manera. Tú no eres abogada, sin embargo, ¿no? Con todo lo que has vivido y lo que has aprendido, empiezas a conocer estos estos términos. Y lo mejor de todo, ¿no? A pesar de, de lo malo, lo bueno, ¿no? En este gran libro que tú estás presentando con tu historia, con tu experiencia, tienes un, glosea, un glosario en donde eh, explicas todos estos términos legales, ¿no? De manera además lo haces muy simple, para que aquellas mujeres que están pasando por una situación como la tuya, bueno, puedan llegar a acercarse a las personas con una con una terminología correcta. Y y así, pues de alguna manera también, no solo hablar bien, sino entender, en el momento en que el juez te dice, no, hay una audiencia, hay un juicio, hay, no, todo este tipo de términos, entiendas qué es lo que te están diciendo, y por eso al menos eh, tengas una herramienta muy valiosa, como hoy te escuchamos a ti, Liz.
2: Sí, obviamente yo no la sabía. A sí, mí claro. el sistema legal completamente me hablaba en esta terminología y yo decía, ¿de qué me están hablando? Porque no sí, tenemos claro. la obligación de saberlo, no somos abogadas. Sí, claro. Entonces, eh, obviamente fui investigando mi abogado, que es el licenciado Marco Antonio Chávez. Él eh, me fue explicando... Y fui entendiendo de qué trata y por qué el proceso legal es tan lento. La ley tiene muchísimos recovecos, Román, querido auditorio, muchísimos. Y estos recove recovecos permiten legalmente que se alargue el proceso legal, que es lo que le conviene a la parte eh, que está siendo acusada. Claro. Le conviene y busca que una desista, que se canse, que digas ya no quiero más. Por eso hay tantas carpetas. Eh, desistidas, no es que la mujer diga, ya no estoy en riesgo, es que es muy cansado, sí. pueden pasar muchas cosas, tú puedes llegar a la audiencia y legalmente se puede levantar la sesión y, a, y otorgar otros 15 días al acusado por cuestiones reales legales que permite la ley pero que no te garantiza a ti como víctima que no siga siendo violentada o que acabe la violencia
0: claro Oye, pues qué, qué, qué fuerte. Al final es una historia que estás viviendo y que sigue caminando. Ahí está el libro. Ya denuncié que sigue, que está disponible. ¿En dónde, Lisi?
2: Lo encuentran en Amazon. Lo tenemos en versión ebook. Lo tenemos en versión tapa blanda, que es como este. Uh -huh. eh, es importante. Si lo van a comprar y aún viven con su violentador y les va a llegar a su casa, pápenlo porque ya me han llegado mensajes donde pues, al violentador no le gusta que estén leyendo esto claro. y ha explotado y ha generado un poco más de violencia de la que ya estaban este, viviendo. Sí. Es importante, es, es, me parece que es un libro de cabecera en un país donde está sucediendo tanta violencia. Tristemente, si no eres tú la que lo está viviendo, conocemos todos a alguien que lo requiere, que lo necesita y que le puede ser de mucha ayuda porque eh, denunciar, no es fácil, ni psicológicamente, ni sí, claro, físicamente. Claro, claro. Entonces es muy importante que sepamos a qué nos vamos a enfrentar, Román, para que mientras menos sorpresas tengamos, menos vamos a desistir.
0: Claro, eso, eso es correcto, eso es correcto. Y ahí está, ya también acá pusimos la, la portada en eh, más cerquita para que todos y todas aquellos, sobre todo todas aquellas que estén interesadas en acercarse a este libro, ahí está, lo pueden comprar en Amazon, está la versión digital, el ebook, y también está la, la versión de pasta blanca cualquiera de las dos opciones que les sirvan a ustedes más eh, adquiérala, léala, no acérquese a este glosario, a esta experiencia para entonces poder de ahí empezar a caminar y animarse, ¿no? porque muchas veces ese es el detalle, ¿no? las personas las mujeres muchas veces también tienen miedo y como tú lo dices no se atreven, a lo mejor es pena a lo mejor, no lo sé, ¿no? pero a lo mejor esta experiencia tuya les va a ayudar para acercarse a las autoridades y para el infierno en el que están viviendo Lisi, eh, pues yo creo que va a haber una segunda parte ¿no? de este libro
2: sí, es muy probable que lo escriba porque mira, hasta ahorita las mujeres que lo han comprado o los hombres que lo han comprado para regalárselo a alguien que le quieren ayudar eh, pues me preguntan ¿qué sigue? yo no uh -huh. le he podido escribir porque pues todo había estado detenido lo que ahora estoy escribiendo es todo lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, cómo al regresar a un semáforo naranja, medio se retoma, pero cómo hay ahora estos recovecos asociados al COVID, no. donde también se puede alargar el proceso.
3: Claro.
2: ¿eh? Porque, no. bueno, efectivamente, el derecho a la salud es primordial, pero no. también el derecho a, a no estar violentada. Entonces se vuelve eh, algo... Eh, esta pandemia de COVID, algo no reglamentado, que permite buscar o lograr un poco más de tiempo por ciertas circunstancias legales que son permitidas. Entonces, básicamente, sí voy a escribir todo lo que continúa, más que nada porque no soy la única mujer que lo está pasando claro. y que y que la gente que, y las mujeres que vienen con lo anterior, que apenas están denunciando, que apenas están pasando todo lo que pasa en este primer volumen, uh -huh. pues van a querer saber qué, a qué se van a enfrentar en la uh -huh. segunda parte, ¿no? ¿Qué sucede en una audiencia intermedia? ¿Cómo se desahogan las pruebas? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué hacen un juicio? Eh, ¿Cómo el juez o qué criterios el juez emite para tener una sentencia? Claro. Todo esto me parece como muy importante porque la ley, Román, querido auditorio, solamente contempla cárcel y o reparación del daño. Sí. Y tenemos un sistema de justicia, un sistema penal acusatorio y una cárcel que me parece que si un violentador que no es feminicida entra ahí, cuando salga no va a ayudar a detener la violencia.
0: Sí, es probable. Es, proba es probable, sí, pero bueno esperemos que las cosas sean positivas y para ti para ti, sobre todo para las mujeres violentadas, ¿no? En general, me parece que la parte positiva es encontrar un camino adecuado, un camino positivo, frenar la violencia, encontrar la paz y la tranquilidad y la alegría de vivir y de compartir y de, de, de tampoco tener miedo para buscar otra opción, ¿no? No, no quedarse ahí. La vida es, es bella y sabe compensar de una manera me parece muy interesante y muy grata cuando así lo buscas y cuando así lo mereces como tú, Lizzy, que te has enfrentado a varios topes, pero los has pasado y has crecido, has evolucionado y has trabajado para eso y para ti y me parece que lo vas a conseguir y... Todas aquellas personas que puedan comprar este libro, seguramente encontrarán esta guía, esta paz y este camino que empieza a iluminarse, ¿no? Para que tener esta guía y saber qué sigue. Bueno, estaremos en, muy al pendiente de una segunda, eh, de un segundo libro que estoy seguro que lo vas a hacer porque no vas a parar. Así como eres tú, no vas a parar hasta entregarnos la ayuda completa. Parte uno, parte dos y seguir con tus espectáculos y todo. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? tu información, tus referentes para que el público quiera y pueda acercarse a ti, para saber qué es lo que está pasando en el stand-up en la conducción, en la actuación en todos lados, por favor Lisi
2: Claro que sí, Román, pues me encuentran en redes sociales como Lisi Snaurrizar, Lisi se escribe L-I-S-I -S -S -I. y ahí estoy en todas las redes sociales ahí van a encontrar absolutamente pues todo lo que estoy haciendo ahorita estoy eh, actuando en una nueva televisora digital que se llama El Color Humano Films, que tiene capítulos unitarios, hay de todo, hay suspenso, drama, comedia, entonces es, está muy interesante, está muy padre eh, este nuevo proyecto que, que arranca con estos capítulos unitarios, porque es, es una televisora digital con todo el sello de las series web mexicanas, claro. y eso pues está padrísimo.
0: Está buenísimo. Bueno, pues te mando un abrazo, Lisi. Sabes que te agradezco mucho que nos regales estos tiempos, estos minutillos y para hablar de tu libro y de todo lo que quieras platicar, Lisi. Te mando un abrazo. Te deseo mucho éxito y que las cosas eh, vayan avanzando para bien, como hasta ahora para ti.
2: Muchísimas gracias, Román, y a todo a todo tu público, tu auditorio. Yo solamente quiero decirles que bueno, la violencia deja marcas no denunciar las dejas feminicidios claro. no lo echemos en saco roto
0: claro, pues ahí está, con eso termino, no puedo hablar más, muchísimas gracias y sí, acá también lo, lo estoy poniendo ahora justo para que lo vean unos segundillos más, ahí está eh, la portada del libro y vemos a Lisi. muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto pronto,
2: gracias
0: que estés muy bien, te mando un abrazo gracias. Estamos de regreso en Escaparate, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos como lo haces todos los sábados por poco más de 15 años en este espacio donde arte, cultura, entretenimiento, todo va de la mano, sin chisme y sin amarillismo. Así es que, gracias y hoy... Como lo hemos hecho en temporadas recientes, en programas recientes, me da muchísimo gusto de verdad poder platicar con algo que es fiesta, algo que es eh, celebración, algo que es música, algo que nos da alegría en momentos en donde, como alguna vez platicábamos ya con ellos eh, y platicábamos con Gustavo, decíamos siempre debe de haber momentos de alegría y de entretenimiento, así sea en streaming, de repente ya otra vez eh, algo presencial y de repente otra vez en streaming, ya la cosa es que hay que buscar momentos y vamos a platicar con parte de la eh, integrantes de la banda de Trendline. Esta banda es famosa ya por eh, interpretar éxitos pop de los años 80 hasta la actualidad. Han armado reventones con más de 70 éxitos en español. Imagínense nada más. Yo quiero, por favor, que ustedes me regalen un día, este, no sé, un. Un playlist, hombre, porque lo merecen y tienen ya fácil para hacerlo. Los vemos entonces ya cuadro. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Es un placer poder platicar. Y están con nosotros Sofía Schellenberg. Gracias, tú eres vos, Sofía. Vamos también a platicar con Reggie Santino. Él es vos también. Ahí estás. Gracias, Reggie. Y con Gustavo Rangel, que es el baterista y también el productor de todo este espectáculo que... Platíquenos, vamos por partes, como dicen en la Buenos Aires, amigos. Vámonos por partes. ¿Cómo surge esta idea de hacer Trendline? Eh, me parece que Gustavo, como productor, me gustaría que tú me ayudaras y ahí nos vamos repartiendo con Sofi y con, con, con Reggie, ¿va? Eh,
4: pues la idea nace en 2013, que, que nos juntamos eh, cinco de, de los integrantes actuales uh -huh. en un bar al norte de la Ciudad de México. Okay. Eh, lo empezamos a hacer todos los días, eh, trabajábamos todos los días en un bar eh, uh -huh. y, y veíamos que la gente reaccionaba muy bien y no quisimos dejar eso que, que hacíamos todos los días en un, en un bar solamente y quisimos uh -huh. llevarlo uh -huh. al interior de la república. Por lo tanto, tuvimos que cambiarle el formato de un grupo de entretenimiento en un bar, uh -huh. hacerlo un show, con, todo, con todos los, los, los eh, elementos que debe de tener un show, que es baile, vestuarios, iluminación, claro, claro. un setlist diseñado, eh, producido para que te haga sentir. La claro. diferencia entre un, entre un grupo de un bar, eh, o que está en un bar o en un centro nocturno, a un show, es que el grupo que está en un bar está entreteniendo a la gente, no eres el... el el factor principal de la noche eres como un elemento de la noche que propicia que la gente se divierta. Cuando tú haces un show, te conviertes en el atractivo principal, claro. también haces que la, que la gente se divierta, pero tú llevas, tú marcas la pauta y tú sabes en qué momento la gente debe reír, en qué momento la gente va a gritar, en qué momento la gente va a llorar. Claro. Este, tú, tú te encargas de eso y... Eh, a final de cuentas esto hace que se convierta en una experiencia. Cuando tú vas a ver el show, eh, te das cuenta al terminar este que pasaste por muchas etapas, ¿no? Eh, anímicas. Eh, recordaste, lloraste, cantaste, gritaste, bailaste, todo oh. lo que terminaste. Claro. claro. <ríe> y este...
0: Tomaste, tomaste. Sofi, la cara de Sofi es de qué pasó.
4: <risa> y bueno, así es como empieza de, de un bar lo, lo pasamos a. A hacer un show y ya llevamos, afortunadamente, ya varios años este, al viajando al interior de la República, llevándolo a muchos lugares y hemos tenido mucha aceptación de nuestro público. Uh, mis compañeros te podrán decir, mis compañeros y amigos te podrán decir muchas cosas también al respecto.
0: Vienen, estoy listo, soy todo oídos. Sophie. <risa>
5: Dime, dime, ¿qué es, qué, qué quieres que te cuente?
0: Ustedes son uno de los grupos que han vivido no, muy latentemente este cambio de la parte de buscar siempre estar en una fiesta, en una reunión, en un concierto. De repente buscar la parte del streaming y otras vías para poder llegar y amenizar a la gente como ustedes saben hacer.
5: Eh, pues sí, la verdad, eh, yo soy la más nueva en el grupo, pero mm. igualmente eh, me tocó todo ese proceso. Y sin duda que ha sido difícil para todos los grupos, para nosotros, pero siento que gracias a Dios este grupo ya venía lo suficientemente preparado y conocido a nivel de show,
4: uh -huh. eh,
5: como para poder eh, aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se presentó y generar muchísimas más oportunidades de la que, bueno, realmente hay varios grupos que son muy buenos, pero honestamente hemos tenido la suerte, la fortuna o lo que sea la dedicación de Tener trabajo incluso en, en pandemia, obviamente no es ni cerca de la misma cantidad, pero, pero sí una, una buena cantidad para lo que había, era para nosotros. Uh -huh. Y estamos todos muy felices y agradecidos de que, bueno, nada, nos tocó y también supimos adaptarnos a ese cambio claro. y buscarle la vuelta y le pusimos de todo a lo que se pudo y, bueno, ha salido. Aún claro. así, disfrutamos mucho más, como cualquier artista, un show presencial. Pero como que también hemos aprendido a disfrutar y a hacer que la gente disfrute a través de un streaming, ¿no?
0: Claro. Y ahí va, ¿eh? Ahí va, poco a poco, Sofi, poco a poco. Reggie, te toca. A ver, tengo... Te... Ajá, dime.
3: Esa pregunta de la respuesta de Sofi, porque claramente ella entra hace muy poquito
0: Ajá. y le
3: tocó lo más difícil de todo, creo. Claro. O sea, ella entra, o sea, es como entra, entrar en el momento de, de tener que levantar una empresa. ¿sí? De, claro, <risa> <como> ella... <risa>
4: claramente...
3: Eh, era tener nuevas ideas tener nuevos eh, o sea, nuevas eh, escapadas de, de imaginación para tratar de alcanzar a la gente y no perder porque nosotros creo que somos el gremio que más, a, que más nos afecta el tema de, de, de lo presencial y todo lo que tuvo que ver con la pandemia claro entonces bien. era reinventarse, intentar hacer cosas nuevas intentar llegar a la gente de otro lado y creo que que nos hizo muy bien, nos unió mucho como banda también, pero más allá de eso, nos hizo muy bien eh, salir de lo que estábamos haciendo siempre. Claro,
0: claro, yo tuve, yo tuve, ajá, Bien, yo tuve yo tuve a bien, yo tuve a bien, perdón que te interrumpa Reggie y esta es para ti también. Yo tuve a bien eh, en algún momento entrevistarlos con este primer show grande, ¿no? Después tuvieron un segundo hace poquito, 4 de junio, o bueno, fue muy cercano. Me imagino que del primer show al segundo no solo hubo gente que por primera vez se encontraba con ustedes, a lo mejor había unos que ya los conocían en, desde este bar o en algunos otros lugares, pero han, han ido creciendo poco a poco, eh, la gente está llegando a ustedes, y la verdad es que, pues presencial o no, o virtual, lo que ustedes han hecho y lo han hecho muy bien es seguir presentando cosas para que ese público se vaya sumando cada vez más, Reggie. Sí, por
3: eso yo creo que lo más importante de, de todo esto es aprender y darnos cuenta que no hay que... Si uno quiere llegar a un lugar, no hay que dejar de hacer. Eh, y, hacer y hacer lo mejor que puede en el día en el que está viviendo. Porque claro. si se pone uno también su propio juez, dice, ah, sí, quizás si lo hago, en, no sé, en dos semanas sale mejor. Pero eso hace también que las cosas se atrasen Y en bueno. ese momento tu máximo de posibilidad para poder lograr hacer algo es lo que tenés en ese día. Entonces, ese día se graba y al otro día se sube y se vuelve a hacer otra vez y así. Y, y también claro. a la gente le gusta mucho ver el crecimiento. Yo creo que la diferencia entre lo, cuando comenzamos ahora es muy grande. Claro. Entonces, yo creo que a la gente también le gusta compartir y acompañar al, al artista creciendo. Siento que es algo muy importante de un vínculo entre la gente claro. y, y el artista que está
0: presentando ¿no? su... Su show. manera de
3: ver las cosas. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Gus, tú en algún momento dijiste una frase que me llama la atención, tiene que ver con lo que estás platicando ahora, y yo la retomo de esta manera. Gracias a la experiencia de varios años o de mucho tiempo que han estado ustedes eh, en la imagen, en el frente de una tarima, en un bar, si quieres vamos a hacerlo así, no era todavía un escenario como tal, ¿no? Pero entonces empiezas a trabajar, empiezas a conocer a la gente como tú dices, a qué hora eh, baila, a qué hora descansa, a qué hora se va a tomar o, o a refrescar, a qué hora regresa, a qué hora le subes el ánimo, le bajas. En el streaming es muy complicado porque no tienes esa energía inmediata del público, esa interacción o reacción del público, ¿no? Pero como tienes años, pues ya le sabes.
3: Le llega menos porque dice es
4: que está más atrás de todo.
0: Es que es la batería, sí, claro.
4: Yo estoy atrás de todo con una periferia así súper amplia, bueno, cuando son presenciales. Bueno, uh -huh. y en el streaming no se diga. Claro. Este, Bueno, sí es difícil, sin embargo echamos mano gracias a la experiencia, como bien dijiste, que tenemos todos, todos. Eh, y el saber un poquito antes que público nos va a ver nos ha ayudado a deducir uh -huh. qué es lo que va a suceder. Porque ya tenemos números previstos, nosotros trabajamos con un sistema por llamarlo así, pero la forma en la que tenemos para trabajar son como me medleys y uh -huh. es como, como hacer un, un set list o un playlist. Que hace cuenta que te vas a la fiesta y tú agarras tus canciones favoritas y dices, voy a poner esta y después esta, porque eso es lo que preveo en mi fiesta, ¿no? Bueno, vamos claro. a ponerlo en tu casa. Lo mismo hacemos nosotros con, las, con, con los medleys que tenemos, que ya sabemos qué efecto causa cada medley. Entonces, claro. qué función tiene cada medley. Otra cosa que hacemos es que cuando sabemos qué público nos va a ver, yo siempre pregunto, lo primerito que pregunto es, ¿qué rango de edades? Porque hay que es, es bien importante que sepa la gente que que nosotros somos un show inclusivo, o sea, incluimos todas las edades, incluimos a todas las generaciones, uh -huh, uh -huh. incluimos todos los gustos. Entonces, eh, sabemos que en algún momento le va a llegar su, su medley favorito o la canción favorita claro. al público que nos está viendo. Saber el rango de edades nos ayuda mucho para saber por dónde empezar, por dónde ir. El show ya tiene una estructura, sin embargo, se puede mover para, para ser más asertivos y que en el claro. tiempo que nos está viendo la gente eh, eh, nos disfrute, o sea, o disfrute lo, lo más posible el show, porque nuestro show eh, normal es de dos horas, pero eh, vía streaming hay muchas personas que te lo piden, muchos este el público que nos contrata nos pide a veces menos tiempo, es curioso, uno pensaría que te lo pediría de más, de más tiempo, pero no, eh, te lo pide de, de menos tiempo y con mayor interacción que a veces en vivo. Porque la gente quiere ver que platiques con ellos a través de la pantalla y les respondas. Tenemos un sistema de comunicación en, en v streaming este, por números o en un chat. Ajá. Entonces tenemos una persona que, que, que se llama Brenda, le decimos Brentline. Este, ella es nuestra traductora, ella escribe todo lo que nosotros vamos este, diciendo, sintiendo. Y este, ella va respondiendo por nosotros. Y eh, lo, este, Sofía, Emi... Manu y Abya, que están al frente con las cámaras, ellos van hablando. Entonces, hay un sistema de interacción, nos vamos adelantando a las emociones y sabemos qué es lo que queremos causar, que lejos de, de, de querer impresionar y todo, o, o que vean que qué bien bailamos, o que vean la producción... Lo que queremos y lo principal es que la gente se divierta. Claro. Y, y eso es en lo que nos preocupamos siempre. Siempre, siempre nos vamos a preocupar por eso. Lo tomamos claro. muy en serio. La claro, diversión claro. la tomamos muy en serio.
0: Claro. Sofi, ¿cuántos integrantes son de la banda? ¿Cuántos músicos? ¿Cuánta gente hay acompañándolos a ustedes en un escenario, en un show normalmente?
5: Bueno, eh, arriba del escenario somos siempre ocho. Uh -huh. que Somos los cuatro cantantes más los cuatro músicos. Pero realmente hay, la verdad que no sé ni, ni exactamente, ni es imposible creo decirte cuántos son exactamente abajo del escenario, pero sí, son muchísimos. Muchos.
0: Sí, claro. Todos
5: los que se ocupan de armar el escenario, de mantener el sonido, de, de, de que todo vaya saliendo bien, toda la gente que armó previamente todas las, no sé, los vestuarios, las iluminaciones, la, las cosas que se pasan por la pantalla, la gente que las pone en el momento, todo, es, es muchísima gente trabajando en ese momento uh -huh. Uh -huh. para que todo salga bien. Estamos arriba y los que están abajo haciendo siete millones claro. de cosas.
0: Lo pregunto porque, eh, Reggie, cuando las personas que ahora pueden estar escuchando o se enteran o llegan a ustedes y dicen, quiero hacer la contratación, ¿no? De Trendline, bueno, pues va, va, va el camión completo, ¿no? Estamos en
3: todas las redes, es fácil, 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 y arroba trendline.music en absolutamente uh -huh. todas las plataformas nos pueden encontrar en facebook eh, pueden encontrarnos en instagram todavía no tenemos twitter pero yo quiero hablar con Gus porque quiero abrir uno y poner... sí
4: tenemos twitter sí,
3: sí tenemos? tenemos Twitter,
4: sí, sí. En twitter y escribir... <risa> o te lo paso ya
0: ok perfecto no sabía eso eh por
4: ejemplo
0: sin control de calidad Gus así nada más le vas a pasar la contraseña es no, que no. Me... es difícil <risa>
4: Hay algo importante que deben de saber todos. Eh, la mayoría o todos o a, algunos no tienen la contraseña de, la, de las cuentas porque han cambiado de celulares, pero la cuenta está abierta y la idea siempre ha sido que todos tengamos de todos. uso de las cuentas por si alguien quiere contestar directamente, porque hay veces que le escriben a uno, le escriben a otro, entonces el que quiera contestar, lo ideal es que cada quien lo conteste en lugar de que, Oye, te escribieron, qué contesto, oye, me dije, no, pues escríbele tú directo, soy tal, y pues hola, ¿no? Esa no, es no la era, oye, ya, lo voy a arreglar ya.
0: Oye, y si, y si les piden en algún momento que saquen alguna de César Costa, de Enrique Guzmán, me refiero a una onda rock and rollera, ¿eh? Que es, es, un, es una época donde a todas las edades eh, te pueda gustar o no de que la bailas, la bailas, es como la de Luis Miguel cuando van a cerrar el antro, ¿no? Que siempre ahí está, o Timbiriche, ¿no? Este tipo de cosas, pues. ¿Pero qué pasa? Dime, Reggie.
3: Timbiriche está está full en ¿eh? claro, el show. Claro, claro. Eh. ¿sí? Pero, mira, creo que la canción más vieja que tocamos es la de I Feel Good, ¿no? De, es la más vieja que tocamos. Pero luego, yo creo que el show está como desde los 70 para, para adelante. Okay. ¿no? Y, y en el, más que nada de los 70 es en inglés. 80 okay. ya empieza a haber un poco más de... En español, español. Y 90, pero fue como así también como fue creciendo también ese tipo de música, ¿no? Que llegó al lo que es el bar y a la claro. fiesta. Primero comenzó en inglés y luego fue a, a pasarse en español. Claro. Pero bueno, no quiero dejar de repetir que es arroba music no me quiero olvidar.
4: Ajá. Eh,
3: y de decir que también pueden darse una probadita en, en todas ah. las eh, plataformas de música, ya sea Spotify, ya sea Deezer, la que tenga, la que tenga la uh -huh, Music, uh -huh. pueden escuchar algo, darse una probadita, se las recomiendo, ahí les va a dar ganas de abrirse una chelita y de comerse una ah. batallita, está estoy,
0: chido. Yo estoy listo, <risas> dijiste la palabra clave, ahí voy, yo ahora mismo me voy a meter. ¿Cómo? Sí, es correcto, Sofi. ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar en contacto? Entonces, además de las redes sociales, ¿quieren dar algún correo, algún teléfono, alguna vía para estar en contacto con ustedes? Y no solo eso, saber qué es lo que va a pasar con ustedes cuando hay algún otro show y cómo podemos contratarlo si así lo queremos.
5: Pues creo que, por un lado, una cosa que, que te quería decir es que si bien nombraste viste los dos shows que hicimos de streaming, esos fueron como nuestros para presentar uh -huh pero además nosotros tenemos muchísimos shows privados. Entonces, caben las dos posibilidades de que, bueno, espere la gente a que nosotros hagamos un show como abierto a todo público, uh -huh. que también es otra de las ventajas del claro. streaming, que de donde sea nos pueden ver. Y si no también, si tienen un evento o si quieren contratarnos, claro. obviamente que también está esa posibilidad siempre.
0: Y a toda la república, porque acabo de ver justamente en su Instagram que estuvieron en Veracruz, estuvieron también en Jalisco, ¿no? O sea, van circulando por todos lados, equipo completo, vestuario completo y la actitud completa, ¿no?
5: Obvio, y mira, si nos quieren invitar de otro país, mientras paguen los pasajes, nosotros vamos, ¿eh?
0: Este, sí, claro. mira, yo no estoy fuerte, pero puedo cargar lo que me digan, yo voy con ustedes, <risa> Yo cualquier caj, yo voy, yo voy, yo sí, yo sí Antes de los que acompaño. En
3: pandemia teníamos una para San Diego, pero cuando entró que pandemia nos íbamos y, ahí. Qué triste.
0: ¿Saben qué? Va a pasar, va a pasar y no solo San Diego, ¿no? No solo San Diego, van a ir los Ángeles y van a toda la zona por ahí. Estoy seguro que lo van a lograr y lo van a hacer muy bien.
4: Sí, okay. sí, estamos súper conscientes que estamos en crecimiento, uh -huh, uh -huh. siempre nos hemos considerado y creo que nos vamos a seguir considerando como todo, como el ejemplo que tenemos de todos los artistas que admiramos que siempre están en constante evolución y crecimiento, entonces siempre es, eh, siempre van a haber metas que alcanzar, como, uh -huh. como retomar estos planes de ir a otros países, eh, mientras seguimos perfeccionando eh, nuestro show, lo que nos corresponde, claro. nos, nos fijamos cada vez más en los detalles, porque como te dije hace un, un momento, la diversión no la tomamos muy en serio, nos apasiona, vivimos de ello, amamos lo que hacemos, nacimos para ello, no hacemos otra cosa que no sea eso, y, este, y, y, no, y nos encanta ir a ser presenciales, o nos encantan los streamings. Claro. Respecto a tu, a tu pregunta de dónde nos pueden localizar, más que dar un número escríbanos en cualquier red todas okay. las redes youtube facebook Instagram, Twitter. Todas tienen la posibilidad de dejar un mensaje y ahí están los datos por si nos quieren llamar. Excelente. Ese, eh, nuestro Tenemos una oficina de management que la verdad son bien abusados y son súper prestos y te contestan en menos de 15 minutos por más chamba que tengan, excepto que uh -huh. sea en la madrugada, pues obviamente uh -huh. sí, pues hay que esperar a que amanezca, pero uh -huh. este ellos te contestan y dan seguimiento a todo lo que quieras ver y saber de nosotros, costos, ...Rider, o sea, el equipo que llevamos, uh -huh, el equipo uh -huh. que necesita instalarse... ...y afortunadamente tenemos aceptación de todo el público. No somos una banda local somos una banda local del mundo entonces eso. podemos ir a divertir a quien sea, donde sea, porque para eso diseñamos este show.
0: Excelente Gus, Sophie, Reggie, gracias por regalarnos estos minutos saludos al resto de la banda, por favor a los músicos, no les deseo muchísimo éxito, saben que el micrófono está abierto para todos ustedes en este espacio y cuando exista un tercer show cuarto, quinto, cuando ya no quepan en la página para decir, también espero que estén aquí conmigo y no digan ¿Quién era ese tal Román de Escaparate Radio?
4: Claro,
0: <risa> muchas <risa> gracias, de
5: verdad ¿eh?
0: Les mando un abrazo fuertísimo y mucho éxito y ahí está las redes sociales trendline .music, music, perdón así es como los podemos encontrar y bueno, escribirles y estar en contacto con ustedes Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo
4: Gracias, gracias a ti, que te mando un abrazo bien.
0: Igualmente Gus, que estés muy bien abrazo
4: Chao, bye bye
0: Bien, pues ya conoces este fondo musical, eso es porque entra nuestra colaboradora Ana Lucía Murguía, quien siempre está pensando en los pequeños en su sección de la cultura infantil. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Román, muy buenas tardes, pues encantada de estar nuevamente aquí contigo.
0: Excelente, gracias, el gusto es de nosotros porque siempre, mira, papel y lápiz, listos para anotar qué es lo que tienes que decir al público de Escaparate el día de hoy.
6: Perfecto, Román. Bueno, pues les cuento, nuevamente estamos en semáforo amarillo, por lo que, bueno, antes de cualquier otra cosa les recomiendo ampliamente que antes de organizar cualquier actividad en familia, consulten si los lugares a donde quieren asistir continúan abiertos o si tienen alguna restricción para que, bueno, no, no tengan ninguna eventualidad y que siempre siempre ahorita prioricen el tema de la salud, que seguimos eh, pues cuidándonos para que pues esto, pues acabe pronto o más rápido Román y bueno, mientras eso sucede les quiero compartir un par de opciones o de herramientas para darles contenido positivo y diferente a los chicos, porque bueno, es un tema que ya llevamos desde hace año y medio de que están frente a las pantallas, pero bueno al menos cambiarles un poquito el chip y darles otro tipo de contenido, entonces bueno, el primero es de alas y raíces y bueno, les cuento, si ustedes entran a la página de internet que es www.alasyraices.gov.mx se los vuelvo a repetir www.alasyraices.gov.mx van a encontrar luego, luego entrando a la página tres apartados eh, luego, luego están ahí tres banners o tres imágenes que se dividen por rango de edades la primera es de 0 a 5 años la segunda es de 6 a 12 años y la tercera es de 13 años eh, 13 años en adelante. Si le dan clic a cada una de estas secciones, van a encontrar cuatro cosas padrísimas. Eh, en cada una de las eh, secciones van a encontrar. Primero, una videoteca. Desde que comenzó la pandemia, Román, eh, toda eh, la Secretaría de Cultura y Alas, de raíces, alas y Raíces, perdón, eh, decidieron promover hacer una serie de cápsulas que se llaman vitamina C. Y estas cápsulas tienen que ver, eh, bueno, hablan acerca de cultura, hablan acerca de ciencia, algunas actividades manuales, cuentos, y todo esto está enfocado pues a toda la niñez. En la página de Alas y Raíces lo pueden encontrar seccionado, es decir, si entran al apartado de 0 a 5 años, en la parte de los videos van a encontrar videos específicamente para ese sector de edad. Si entran al apartado de 6 a 12, así será igual. Son videos enfocados para ese rango de edad, igual de 13 a más. Entonces, bueno, van a encontrar videos. También hay un, apar un apartado que se llama audioteca. A lo mejor pueden estar en el teléfono y pueden entrar ahí y estar escuchando un audio. También son cuentos, son relatos, son también eh, como pequeñas notas aterrizadas para los niños también encontramos otra cosa que está padrísima, que son aplicaciones, Román. Digo, yo no sé, todos los que nos están viendo, si tienen hijos, si tienen sobrinos, pero están sí o sí pegados al teléfono, pegados a la tablet, en en juegos, en aplicaciones. Y, bueno, qué mejor que darnos una, una escapadita a esta página y ver qué tipo de aplicaciones educativas hay de acuerdo al rango de edad. También hay aplicaciones para pequeñitos, que estimulan todo el tema de los colores, de las figuras, de algunas palabras muy sencillas, y así van evolucionando de acuerdo a la edad. Y finalmente hay otro apartado que me parece fenomenal, que es un apartado de libros 100% digitales, que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, nos permiten explorar más allá de los cuentos clásicos que pudiéramos nosotros contarles, o de los cuentos que ya tenemos en casa, que a lo mejor ya los ya los contamos una y otra vez. Bueno, ahí igual se meten al apartado que ustedes quieran de acuerdo a la edad y van a encontrar una gran cantidad de libros. Entonces, bueno, esa es una opción. Les repito, la página es www.alasyraices.gov Punto .mx Y bueno, por otro lado, pues también ahí explorando acerca de los museos, de qué está abierto, qué no está abierto. Bueno, me metí a la página del, del Papalote, eh, que es eh, papalote.org.mx, y bueno, me encontré con una grata sorpresa, que bueno, dos gratas sorpresas. La primera es que eh, el Papalote está ofreciendo todos los jueves una sesión en vivo de, a través de Facebook en donde hay también un cuentacuentos uh -huh. entonces los jueves eh, a las seis de la tarde que ya terminaron las clases en línea que a lo mejor está lloviendo que no tienen como mucha posibilidad de salir a un jardín o algo, se pueden conectar a la página de Facebook del Papalote, que lo pueden buscar así Papalote Museo, uh -huh. y ahí van a encontrar esta sesión en vivo que es un cuentacuentos, y también en la misma página del Papalote pueden consultar las sesiones anteriores y bueno, como ya alguna otra ocasión hemos platicado, el Papalote también se dio a la tarea para un apartado especial que se llama Papalote en Casa Que bueno, reúne un programa muy vasto de actividades, de juegos, de consejos Y de actividades manuales que también pueden realizar con sus hijos Ahora que también ya se acercan las vacaciones O nuevamente se nos acercan las vacaciones Entonces para que también comencemos a tener estas herramientas Entonces bueno, estas son las dos recomendaciones Román alasiraíces.gov.mx y, y el papalote que es la página, es papalote.org.mx y el cuentacuentos que son todos los jueves a las 6 de la tarde en vivo a través de su página de Facebook y lo encuentran como Papalote Museo.
0: Así es, justamente eh, yo creo que la próxima semana o en, en próximos programas vamos a platicar con nuestra queridísima Adriana de los Palos del Papalote porque nos mandó información que justamente hoy en la mañana llevaron eh, un encuentro bien interesante que se llama Somos el Compa. Somos el Compa, es el Consejo de Niñas y Niños Papalote y justamente el día de hoy Hicieron hoy en la mañana, a las 11.30 de la mañana, hicieron la ceremonia de clausura de la primera edición 2021 del Consejo de Niñas y Niños Papalote, en donde presentaron reflexiones... Y propuestas que los mismos chavos construyeron durante este tiempo de, de, de pandemia y todo para seguir jugando, divirtiéndose y qué propuestas tuvo también el papalote para con ellos. Y esto pues seguirá avanzando, así es que ahora que hablas del papalote, pues hay que estar muy al pendiente de esta noticia del compa, ¿no? suena bien interesante para los chavos. ¿Algo más, Lucy?
6: No, Román, nada más, pues, mandarles un beso, un abrazo a todos los que nos están escuchando, decirles ¡Ánimo! Eso, eso. <ríe> que ahí vamos, ahí la llevamos, que no bajemos la guardia, Román, que eso. nos sigamos cuidando y que, bueno, nos escuchamos el próximo sábado.
0: Eso, porque ya falta menos, Lucy, ya falta menos, eso... Bueno, quién sabe, pero ojalá que sí, en nuestro corazón va a faltar menos tiempo también para podernos ya reunir y divertirnos de la manera como lo hacíamos antes, con los cambios respectivos que ya no hay marcha para atrás, ¿no? Ahí habrá cosas que no cambiarán, pero otras que podremos sacarle provecho. Lucy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Román. Que estés muy bien, Lucy. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Como todos los sábados en punto de las 2 de la tarde, Escaparate Radio Digital tiene información para ti para tus eh, hijos, para tus sobrinos y para todas las edades gracias por habernos acompañado, este programa fue el 795 gracias a Marisol Ruiz en la producción a Lucy, a Raúl Aguilar a William Yarmes y tu servidor Román Ruiz, somos un equipo que estamos pensando en todos ustedes y cada sábado nos encontramos en este espacio Escaparate Radio Digital, hasta la próxima, el próximo fin de semana recuerda que nos puedes escuchar y ver a través de Facebook, a través de Youtube a través de Spotify, a través a través de Amazon Music, a través de Apple Music y de todas las, las, las posibilidades digitales que tienes hoy para estar con nosotros en este programa Escaparate Radio Digital. Hasta el próximo sábado, yo soy Román Ruiz, gracias y adiós.